0: 네 오늘 말씀은요 어, 예레미야 31장 31절에서 34절입니다 예레미야 31장의 말씀 우리 마음에 기록한 새 언약이라는 제목으로 함께 나누기 원하는데요 우리 31절부터 34절 4절을 우리 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 같이 또박또박 우리 하나님 말씀 읽어보겠습니다 예레미야 31장 31절입니다 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다 여호와의 말씀이니라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라. 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라. 여호와의 말씀이니라. 아멘. 오늘 유명한 예레미야의 말씀인데요. 실은 이 말씀을 준비하며 제가 너무 부족하기 때문에 일주일에 말씀 준비에 시간을 좀 많이 쏟는 편입니다. 다른 목사님들, 뭐 설교자들에 비해서 더 많은 시간이 걸리는 편인 것 같은데 이번 주는 이 자리에 계신 여러분들도 제가 염두에 두고 했지만 특별히 우리 널서리에서 아이들을 보시는 형제님들을 생각하면서 오랜 시간 말씀을 준비했습니다. 우리 널소리도 예배 장소라는 거 기억하시고 아이들 때문에 정신 없으시겠지만 여러분들을 위해 준비한 이 말씀에 좀 귀를 기울여 주시면 감사하겠습니다. 오늘은 아직 우리 가운데 믿음이 없는 분들 또 우리가 믿음이 있기를 소망하는 분들을 품고 준비한 설교입니다. 아이들을 키우며 받는 챌린지가 있습니다. 도전 중에 하나는 아이들을 키우면서 받는 도전 중에 하나는 아이들의 편식의 문제죠 편식이란 자기가 좋아하는 것만을 먹는 성향을 말합니다 이 아이들이 편식하지 않고 어떻게 다양한 음식을 먹는 아이들로 키워낼 수 있는가가 챌린지 중에 하나입니다 제가 이 이야기를 아내한테 했더니 그래서 한게뭐 있는데 그러더라고요 사실 제가 한건 별로 없습니다만 음식은 아내가 다 하지만 저도 옆에서 아이들로 하여금 편식하지 게하 않기 위해 노력을 합니다 오늘 가스페 프로젝트 교재를 보니까 똑같은 이야기로 시작을 해요 아이들에게 야채를 먹이는 게참 힘들다. 슬라이드를 보여주시면 꼭 야채만은 아닙니다. 요즘 어떤 아이들은 야채를 잘 먹고 이려 고기를 안 먹는 아이들이 있다고 일부에서 말씀하시더라고요. 그런데 저는 이제 야채를 안 먹는 아이라고 생각하고 좀 말씀을 준비했습니다. 초록색 채소를 아이들에게 먹이는 일은 생각보다 쉽지는 않습니다. 뭐 고기를 생각하셔도 되겠고요. 다른 아이들이 먹지 않는 음식을 떠올리시면 될것 같아요. 그래서 이제 엄마들이 뭘 하냐면 아이들 몰래 뭐 스무디에다가 넣어서 갈아서 주든지, 혹은 뭐 야채를 우려낸 국물로 뭘 요리를 해서 주든지 이렇게 하죠. 그런데 이제 부모로서의 소원은 뭐냐면 이 아이가 그렇게 속여서 말고 모르게 해서가 아니라 자기 입에 무엇이 들어가는지를 분명히 알고도 이 야채를 먹을 수 있는 아이들이 되었으면 좋겠다. 뭐 고기건 뭐건 편식하지 않고. 먹는 아이들이 됐으면 좋겠다. 우리 이윤정 집사님 크게 아멘하셨습니다. 아이들은 기본적으로 디폴트입니다. 아이들의 디폴트는 뭐냐면 패스트푸드 좋아하죠. 그다음에 프로세스 푸드 좋아합니다. 뭐 이것도 안 좋아하는 애들이 있다고 하시면 할말 없지만 뭐 대부분의 아이들은 햄이나 소세지 이런 거 좋아하는 거죠. 초딩 입맛에 맞는 그런 음식들. 근데 그런 음식만 먹다 보면 다양한 영양분을 섭취하지는 못합니다. 그리고 약간 아리피셜한 것들이 많기 때문에 순수한 양분을 섭취하기가 어려워요 어떻게 하면 아이들로 하여금 그렇게 순수한 양분을 다양한 양분을 섭취할 수 있도록 도울 수 있을까? 이것이 저의 질문입니다 혹시 여러분 가운데 이미 아이들을 다 키워보신 분들 여러분만의 노하우가 있으시면 우리 신참들에게 좀 가르쳐 주시기를 부탁드립니다 혹은 여러분이 직접 이런 중증을 겪으신 경험이 있다면 어렸을 때 편식이 심했는데 어떻게 어떻게 내가 이겨낸 경험이 있다 하면 우리 순모임에서도 좀 나눠주시기를 부탁드립니다 아이들에게 정말 반강제적으로 어떨 때는 협박을 하면서 먹이는 것이 아니라요 혹은 기가 막힌 위장술로 음식을 먹이는 게 아니라 아이들로 하여금 야채를 좋아하게 하는 일더 나아가서 그들이 스스로 그 야채를 알아서 찾아 먹도록 하는 일 이것이 어떻게 가능할까 하냐 하는 거예요 우리 청년들은 별로 와닿지 않을 것 같아서요 우리 청년들에게는 이런 예를 들어볼 수 있겠습니다 다음 슬라이드인데 우리 뭐 발렌타인데이가 지났죠 우리 청년 시절에 겪는 도전 중에 하나는 또 청년 시절만 겪는 도전 중에 하나는 내가 어떤 이성과 만나서 결혼할 것인가에 대한 고민이죠 참 재밌습니다 청년은 그 고민에 대한 답을 얻음으로 청년 시대가 끝나버려요 참이 아이러니컬한 그런데 고민이 이겁니다. 청년 때의 고민. 저만 그런 고민했는지 을 모르겠지만, 저 사람의 마음을 어떻게 내가 얻어낼 수 있을까. 이제 그런 고민들이 있는 거죠. 왜냐하면 기본적으로 디폴트는 뭐냐면, 디폴트는 이것들은 잘 생기고 예쁜 것들만 좋아하기 때문에 그래요. 별로 웃지 않으시네요. 예, 약간 패스트푸드 같은 사랑, 프로세스트 같은 그런 사랑, 그런 사람 말고 좀 이렇게 순수하게 생긴 이런 얼굴. 순수한 양분을 줄수 있는 이런 사람의 마음을 어떻게 하면 알아차게 할수 있을까 청년때 고민입니다. 이 부분에 대해서도 나름 전문가들이라고 생각하시는 분들이 있으시면 우리 청년들에게 좀 나누어 주시기를 부탁드립니다. 설교를 시작하면서 이런 이야기로 시작하는 것은 우리가 하나님을 믿게 되는 것, 더 나아가 여러분 예수 그리스도를 내가 사랑하게 되는 것, 어쩌면 이것이 우리 삶에 일어나는 기적 중에 가장 큰 기적이 아닐까라는 생각이 들기 때문에 그렇습니다 아이들이 야채를 사랑하게 되는 것보다 그래서 그 야채를 알아서 찾아 먹는 것보다 내가 좋아하는 그 사람이 나를 좋아해 주는 것보다 더 놀라운 것은 뭐냐면 내가 예수님을 사랑하게 되었다는 사실이기 때문에 그래요 생각해 보면 불가능한 일 같습니다 이것이 어떻게 가능할까라는 생각이 드는 거죠 그러면서 동시에 저는 이런 생각이 들어요 우리 가운데 한때는 그 사랑을 느꼈지만 그 사랑이 식었다고 라 느끼는 사람들 그 사람들이 어떻게 그 사랑을 다시 회복할 수 있을까라는 질문을 해볼 수 있다는 거죠. 특히 우리 가운데 말씀드린 대로 믿음이 없는 형제자매들에게 어떻게 그 믿음을 심어줄 수 있을까 그리고 더 나아가서 예수님을 사랑하는 사람들로 세워줄 수 있을까라고 하는 고민이 드는 것입니다. 어쩌면 우리는 너무 쉽게 믿음을 강요하는지도 모르겠어요. 내가 내 마음속으로부터 우리가 아이들에게 왜 야채를 안 먹냐 야채 좀먹어봐라고 하는 것처럼 그렇게 다그치는 것처럼 믿음이 없는 사람들을 향해 왜못 믿냐 왜못 받아들이냐 그러면서 나도 몰래 그런 마음이 속에 있기 때문에 무시하는 말과 행동에 나갈 수가 있고요 그래서 믿음을 반강제적으로 요구하거나 혹은 완벽한 위장술로 무언가를 해보려는 그런 마음이 있는 것은 아닌가 여러분 단지 억지로 먹어라고 라 해서 해결된 문제가 아닙니다. 억지로 좋아하라고 해서 해결될 수 있는 문제가 아니죠. 그 사람의 마음이 바뀌어야 되는 문제입니다. 그 사람이 좋아하는 마음이 생겨야 되는 문제라는 거예요. 그래서 스스로 찾도록 그런데 과연 이것이 어떻게 가능할까 우리가 이것을 어떻게 도울 수 있을까라는 질문인 거예요. 신앙생활이라는 것은 그런 마음의 변화가 연속으로 일어나는 것이 신앙생활입니다. 과거에 한번 그런 일이 있는 것이 아니라 가능하면 매 순간 나의 삶 속에 매 순간이 아니라면 나의 seasons of life, 나의 삶의 여러 가지 시기에 여러 어 o 다운 우여곡절 속에서 계속해서 나는 새로운 마음으로 변화를 받아가는 것이 신앙생활이라는 겁니다. 그 신앙생활을 하기 위해서 목회자로서의 고민인 겁니다. 어떻게 하면 믿는 사람들이 계속해서 그런 마음의 변화를 받아가며 신앙생활을 할수 있을까? 아직 믿음은 없지만 믿지 않는 하나님 안에서 저에게 주신 형제자매라고 저는 믿습니다. 아직 믿음은 없지만 내 형제 내 자매들 이분들 마음속에 어떻게 변화가 일어날 수 있을까? 이것을 돕기 위해 내가 할수 있는 것은 무엇일까? 이것을 계속 고민하는 것입니다. 여러분 그런 마음으로 예레미야 선지서를 읽다 보면 너무나 동감되는 말씀이 참 많다는 것을 알게 됩니다 이 예레미야가 어떤 상황을 살았는지 우리 지난 시간 살펴봤었죠 예레미야 선지자 그 이스라엘 12지파 중에 10지파가 북이스라엘의 이름으로 있다가 멸망하여 없어지고 단 두지파, 유대지파와 베냐미지파만이 남유다라는 이름으로 남아있던 시기에 활동을 시작했던 선지자였습니다 그래서 그 남유다마저 역사의 페이지에서 완전히 사라지는 때까지 예레미야가 활동을 했던 것입니다 마치 가라앉는 배와 같은 상황 속에서 그 멸망의 과정을 함께 겪으면서 하나님의 말씀을 선포했던 선지자 그는 요이 책을 통해, 이 선지서를 통해, 그의 예언의 말씀을 통해 하나님을 알지 못하는 백성에게 끊임없이 외치고 있는 겁니다 하나님을 안다고 라 하지만, 하나님을 섬긴다고 라 하지만 하나님을 신뢰하지 못해서 우상숭배라는 죄에 빠진 그 하나님의 나라 백성들과 함께 멸망의 길을 걸어가며 그는 요 눈물로 하나님의 메시지를 호소합니다. 어쩌면 우리가 품어야 되는 마음이 아닐까 싶은 생각이 들어요. 이 책을 보면 곳곳에 그 예레미야의 그들을 향한 안타까운 마음들이 묻어 있는데요. 예레미야는요. 무시무시한 하나님의 말씀을 선포하면서도 결코 비판과 정죄의 자세로 그 말씀들을 선포하지 않습니다 눈물로 호소하고 있는 겁니다 곳곳에 보면 눈물로 호소한다는 표현이 나와요 예레미야 8장 17절 이후서부터 울면서 하는 얘기가 9장까지 기록되어 있기도 하고요 오늘 제가 소개하려고 하는 것은 13절의 말씀입니다 13절에도 유명한 말씀이 기록되어 있습니다 예레미야 13장 15절부터 17절 제가 세번역으로 한번 읽도록 하겠습니다 15절입니다 주님께서 말씀하셨으니 너희는 들어라 그리고 귀를 기울여라 교만하지 말아라 16절 너희는 주님께서 나를 어두워지게 하시기 전에 너희가 어두운 산속에서 실족하기 전에 주 너희 하나님께 영광을 돌려라 그때는 에 너희가 빛을 고대해도 주님은 빛을 어둠과 흑암으로 바꾸어 놓으실 것이다 예레미야는 이런 무시무시한 경고의 메시지를 선포하는데요 비판과 정죄의 자세로 하는 것이 아니라 다음 17절에 보니까 눈물로 하고 있습니다 너희가 이 말을 듣지 않으면 너희 교만 때문에 내 심령은 숨어서 울고 끝없이 눈물을 흘릴 것이다 내 영이 울 것이다 그러나 영만 우는 게 아닙니다 그의 실제적인 눈에서 눈물이 나오는 겁니다 다음이에요 주님의 양떼가 포로로 끌려갈 것이므로 내 눈에서 하염없이 눈물이 흐를 것이다. 저는 예레미야 서에서 좋아하는 말씀 중에 이 13장의 말씀을 좋아합니다. 여기서부터 예레미야의 별명이 Weeping Prophet이라는 별명이 붙었습니다. 눈물의 선지자라는 별명이에요. 여러분 사람의 눈물이라는 것은 참 신기합니다. 눈물이 난다는 것만큼 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 비이성적이고 비논리적인 것은 없다. 그러나 비이성적이고 비논리적이지만 너무나 인간적인 것이다 라고 저는 생각을 합니다. 제가 왜 비논리적이고 비이성적이라고 생각하냐면 물이라는 것은 우리의 육체에 생명을 유지하기 위해 꼭 필요한 것이 물입니다. 우리의 몸은 70%가 물로 되어 있다고 하죠. 물이 없으면 우리는 목말라 갈증으로 인해 죽기까지 합니다. 그런데요, 그 생명의 근원이라고 하는 물이 몸 밖으로 나오는 거예요. 여러분, 이런 비논리적인, 비이성적인 일이 어디 있습니까? 뭐, 우리가 화장실에서 하는 거는 이제 몸에 있는 찌꺼기를 걸러내는 작용이라고 쳐도요, 눈에서 왜 이게 나올까요? <웃음> 쓸데없이, 뭐 눈을 청소하려고 나오는 겁니까? 저는 이런 생각이 들었어요. 우리의 이성과 논리로는 눈물이 나올 수 없다. 여러분, 기계적인 사고방식, 기계적인 사고방식 뭐냐면 인풋을 집어넣으면 딱딱 아웃풋이 나오는 이런 기계적인 사고방식으로는 눈물이 나오질 않습니다 눈물은 언제 나옵니까? 자신의 생명과 같은 그 눈물, 물내 생명을 낭비해서라도 다른 이들을 구원하고자 하는 그런 마음이 있을 때 그런 사랑의 마음이 눈물로서 표현되는 법이죠 내가 아깝고 내가 헌신하는 게 계산해보니까 나에게 손해라는 생각을 하다 보면 눈물은 나지 않습니다 내 생명을 낭비해서라도 다른 이들을 구하고 싶은 사랑의 마음이 있을 때 그것이 눈물로 표현된다는 것입니다 여러분 예레미야가 그랬듯이 이 땅에 오셨던 예수님도 눈물을 흘리셨습니다 예수님이 예루살렘을 향해 외치시는 말씀입니다 내가 너희를 암탉이 자기 새끼들을 모은 것처럼 모으려고 했던 것이 도대체 몇 번이었냐 그런데 너희들은 끝까지 목을 곧게 하고 끝까지 내 사랑을 받아주지 않았다 누가복음 19장 41절에 보니까 그런 예루살렘 성을 바라보시면서 우셨다라고 되어 있습니다 요한복음 11장 35절에 보니까 이 땅에서 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 인생들 너무나 사랑하는 사람들이지만 그들의 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 친구를 보며 나사로를 보며 예수님이 우시는 장면이 기록되어 있습니다 눈물이야말로 친구를 향한 사랑을 표현하는 것이고요 예수님의 눈물이야말로 예수님께서 자기의 생명을 낭비하며 구해주시기 원하시는 십자가에서 보여주신 희생을 상징하는 것이고 그로 인해 우리 안에 생겨나는 소망을 예표하는 것이라 할수 있겠습니다 여러분 그 눈물로 예레미야는요. 이 13장의 말씀에서 제가 읽기로는 우리가 믿음을 갖기 위해 필요한 것들을 말씀하시는 것 같습니다. 이 예레미야 13장 15절, 우리에게 믿음이 있기 위해서 필요한 조건을 말씀하시는데요. 여러분 믿음의 조건이 있다는 것이 신기합니다. 왜냐하면 믿음은 우리 속에서 자연스럽게 생겨나지 않기 때문에 그렇습니다. 이 신학자 제아이 패커가 제가 늘 인용하는 것처럼 제아이 패커라는캐나다의 아주 유명한 신학자가 계시죠 기독교는 전혀 본성적이지 않다라고 늘 말씀하십니다 기독교는 전혀 인본주의적이 아니다 인간행에서 나올 수 없는 것이 기독교고 인간의 본성적인 생각으로 이해할 수 없는 것이 기독교다 그렇기 때문에 가르쳐야 된다, 알려야 된다라는 논리를 말씀하십니다 여러분 믿음이 있기 위해 조건이 필요해요 그런데 예레미야 13장 15절에서 그 조건 두 가지를 말씀하시는 거라 생각이 듭니다. 첫 번째 조건을 먼저 말씀드립니다. 첫 번째 조건은요, 하나님의 말씀이 필요합니다. 하나님의 말씀. 믿음을 갖기 위해 첫 번째 선제 조건은 뭐냐면, 선행되는 조건은 뭐냐면, 하나님의 말씀이 우리 귀에 들려야 되는 것입니다. 예레미아 13장 15절, 우리 한 번, 다시 한번한 목소리로 슬라이드를 보시면서 세 번역을 한번 읽어볼까요? 주님께서 말씀하셨으니 너희는 들어라 그리고 귀를 기울여라 교만하지 말아라 하나님의 말씀을 듣고 귀를 기울이라 라고 되어 있습니다 이것이 믿음을 위해 필요하다는 거예요 믿음을 갖기 위해 말씀을 듣는 것이 필요하다 그러니까 앞서 예로 돌아가 볼게요 아이들에게 어떻게 채소를 먹일 수 있습니까? 여러분 어떻게 하셨어요? 채소가 아니라 아이들이 싫어하는 음식 어떻게 먹였습니까? 아이들 붙잡고 설득하지 않습니까? 야너 이것만 먹으면 네가 좋아하는 것만 먹으면 골고루 영양분을 설치할 수가 없어 그러면 쉽게 병이 걸릴 수도 있어 너 야채 안 먹으면 실제로 제가 저희 아들한테 했던 얘기인데요 너 야채 먹지 않으면 너 응가가 잘안 나와 (웃음) 화장실에서 힘들어 아이들은 요 보기만 해도 끔찍해 보이는 그 초록색 물질을 엄마 아빠가 해준 얘기를 듣고 아 그런가 하면서 조금 조금씩 추라해 보기도 합니다 우리 연인 관계로 생각을 해보면, 여러분, 연인 관계, 그 사람의 마음을 얻기 위해 대화가 필요한 것이 당연하지 않습니까? 남녀가 그냥 서로 멀뚱멀뚱 쳐다보다가 결혼하는 법이 있습니까? 그런 법은 없죠. 대화를 통해 서로의 이야기를 듣는 일들이 필요합니다. 그 사람의 말을 들으면서, 아, 이 사람은 어떤 사람이구나, 이 사람은 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는구나를 파악하면서 그 사람을 더 알게 되면 그 사람에 대한 관심과 사랑이 더 자연스럽게 생겨나는 법이에요 우리가 하나님을 믿게 될때 있어서 아무 노력 없이 그냥 믿는 것이 아니라 계속해서 하나님의 말씀을 듣는 것이 중요하다는 것입니다 그런데 여러분 하나님의 말씀을 들어야 한다고 하니까 우리의 선입견이 있어요 하도 교회에서 이거 해라 하지 마라 라는 얘기를 들었거든요 그러니까 하나님의 말씀을 들어라고 하니까 왠지 부담스러운 마음이 들수 있습니다 여러분 하나님의 말씀, 어떤 말씀을 들어야 되는지 예레미야 13장 15절부터 17절이 말씀하시는데요. 여러분, 저는 목회자의 한사람으로서 죄송합니다. 왜냐하면 목사들이 강단에서 진짜 하나님의 말씀 외에 너무 쓸데없는 말을 많이 하는 것 같아요. 그래서 그런 선입견이 생긴 것이 아닌가. 여러분, 저는 이렇게 표현하고 싶습니다. 우리가 들어야 되는 하나님의 말씀은 다른 얘기가 아니라 어떻게 교회를 운영하고 어떻게 내 말을 들어야 되고 어떻게 교훈적인 설교, 어떻게 어떻게 살아야 된다라고 하는 세상의 지혜를 얻을 수 있는 그런 것이 아니라요 하나님의 말씀은요 다음 슬라이드 보여주시면 저는 이렇게 표현합니다 Listening to his heart 그의 마음을 듣는 거예요 그의 마음, 무슨 마음입니까? 그가 왜 눈물을 흘리는지를 듣는 거라는 것이에요 그가 왜 눈물을 흘리는지 예레미야가 왜 눈물을 흘리면서 이 이야기를 전하고 있는지 그 마음을 듣는 것이 바로 하나님의 말씀을 듣는 겁니다. 여러분, 예레미야가 왜 생명의 물을 쏟아냅니까? 예수님께서 왜 생명의 물을 쏟으시면서 우십니까? 예수님께서 십자가 위에서 왜 피와 함께 물을 흘리셨다라고 되어 있습니까? 그 이유에 대해 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 겁니다. 소원하오기로는요. 우리 중에 먼저 믿음이 있으신 분들 여러분 저는요. 우리가 자꾸 말만 하려고 하지 말고요. 말보다 눈물을 먼저 쏟는 저희가 되기를 원합니다. 실제 눈에서 눈물을 쏟을 수도 있지만요. 마음의 눈물. 여러분 우리 공동체가 예레미야와 같은 마음을 품는 공동체가 되어서요. 예수님과 같은 마음을 품는 공동체가 되어서요. 이 공동체 내에 아직 믿음을 갖지 못한 우리 형제자매들에게 이 공동체만 있는 것이 아니라 지금도 이 땅에 수많은 사람들이 오늘은 쉬는 날이라고 생각하고 오늘은 노는 날이라고 생각하고 하루를 보내고 있는 이 도시를 바라보며 마음으로 울는 공동체가 되기를 소원합니다 그리고 그 눈물의 이유에 대해서 조심스러운 마음으로, 겸손한 마음으로 알려줄 수 있기를 원합니다 그것도 모르냐는 식의, 왜 믿지 못하는 식의 무시와 답답함 때문에 일어나는 강요가 아니라 주님께서 선지자를 통해 수백 년 동안 보여주신 그 오래 참음으로 그 자비와 관용으로 조심스럽게 우리 눈물의 이유를 알려주기를 원합니다. 그게 하나님의 말씀이에요. 예수님께서 십자가에서 묵묵히 감당하신 그 희생의 행함으로 말씀을 전하기를 원하는 겁니다. 먼저 믿으시는 분들 우리에게 질문은 이것입니다. 오늘 내 눈에 그런 눈물이 있습니까? 우리 중에 아직 믿음이 없으신 분들은 혹은 저희 가운데 나는 믿음이 있다고 생각을 하지만 또 돌아서면 믿음이 없다고 라 생각하는 내 믿음이 이렇게 흔들린다라고 생각하시는 분들이 있다면 저는요, 오늘 설교를 통해 또 오늘만이 아니라 앞으로 제가 하는 평생의 설교를 통해 여러분들은 단한 가지만 집중하시기를 원해요. 그한 가지란 뭐냐면 예수님께서 왜 오늘 나를 보며 눈물을 흘리실까라고 하는 것입니다. 여러분 그것만 집중하시기 바랍니다. 예수님께서 오늘 나를 보면서 눈물을 흘리신다면 왜 흘리실까? 여러분 저는 이것이 믿음을 갖기 위한 첫 번째 조건이라 생각하고요. 그러나 예레미야 13장 15절은요. 이런 첫 번째 조건이 우리에게 이루어질 때 나타나는 두 번째 조건. 이것은 첫 번째가 되면 따라 나오는 결과라고 저는 생각합니다. 첫 번째가 하나님의 말씀을 듣는 것이 믿음의 선제 조건이라면 그 말씀을 들은 사람이 보여야 되는 결과가 두 번째 이 13장 15절에 소개되어 있다고 생각합니다. 그것은 뭐냐면 교만하지 말아라 라고 말씀하고 있는 노란 글씨인 거예요 교만하지 말라 이 교만이라는 말은 원래 히브리 말로 높아지다 라는 말입니다 이미 멸망해버린 북이스라엘 지금 멸망해가는 남유다 모두 공통적으로 문제를 갖고 있는 것은 뭐냐면 하나님의 말씀을 잘 들었습니다 수도 없이 하나님의 말씀을 어려서부터 외우고 반복하며 알았던 사람들이에요 그런데 그 말씀을 듣기만 하고 내 내면의 것으로 소화시키지는 못한 겁니다. 진정한 내 모습이 어떤 것인지를 마음속 깊이 품고 묵상하지를 않은 채 높은 위치에 계속 있었던 것입니다. 말씀을 들은 사람의 보여야 되는 결과, 말씀을 들은 사람이 보여야 되는 두 번째 조건은 뭐냐면 낮아지는 거예요. 교만하지 않는 거예요. 여러분 제가 앞서서 여러분에게 이 믿음을 갖는 것에 대한 궁금증과 관심을 유발하기 위해 제가 이 믿음 갖는 것을 야채를 먹이는 일, 또 마음에 드는 사람의 마음을 빼앗는 일에 비교를 했습니다만 여러분 실은 믿음을 갖는다는 것은 이런 것들과 조금 다른 차원의 문제입니다. 이런 문제들은 요뭐 야채를 먹고 안 먹고 저 사람이 날 좋아하나 안 좋아하나 이런 얘기는 사람의 기호에 관한 얘기예요. preference, 선호도에 대한 이야기입니다. 믿음이라는 것은 기호도를 가지고 선호도를 가지고 선택하는 문제가 아니라요. 믿음은요. 조금 다른 차원의 이야기입니다. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 믿음을 갖는 데 있어서 우리는요. 우리 모두는 이 마음 속에 믿음에 대한 공정한 평가를 불가능하게 하는 그 무언가를 가지고 있다고 라 말씀드리고 싶어요. 단지 선호도의 문제가 아닙니다. 우리의 마음 속에 믿음이라는 것에 대해서 공정하게 판단하지 못하게 하는 무언가가 이미 들어있다는 것입니다 요즘 우리가 사는 사회가 공정한 사회입니다 소셜 저시티스, 굉장히 중요한 탑픽이에요 누군가를 보면서 그 얼굴만을 가지고 생긴 것만을 가지고 판단한다면 안 되는 세상입니다 난리 나는 세상이죠 어떤 사람을 보면서 그의 피부색만을 가지고 그 사람을 판단한다면 큰일 나는 세상입니다 요즘, 요즘 세상이 얼마나 공정함을 추구하냐면요 그 사람을 보며 그 사람의 성별을 가지고 섹스를 가지고 그 사람을 판단하면 안 된다고 라 가르치는 세상이에요. 사람을 남자, 여자로 대하면 이제 안 됩니다. 성별이라는 것도 차별이라고 생각을 해요. 그런데 저는 이 세상은 요 그렇게 공정한 것에 대해서 유난히 민감하게 반응을 하는데 유독 믿음이라는 대상에 대해서는 자신들이 가지고 있는 편견과 선입견을 생각하지 않는 것처럼 느껴집니다. 여러분, 우리 는 모두는요. 인류 모두는 믿음이라는 대상을 대할 때 선입견과 편견 없이 대할 수 없습니다. 이미 우리 속에, 이미 우리의 마음 속에, 우리 모두 한 사람의 마음 속에 믿음에 대한 편견과 선입견이 들어있다는 거예요. 그것을 성경은 죄라고 합니다. 예레미야 17장으로 가보면 요 17장 1절에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 세번역입니다. 17장 1절이에요. 유다의 죄는 그들의 마음판에 철필로 기록되어 있고 금강석 촉으로 새겨져 있다 그들의 재단뿔 위에도 그 죄가 새겨져 있다 여러분 죄라는 것이 우리 마음속에 engraved with a diamond ball pen 금강석 모든 금속 중에 가장 딱딱합니다 모든 돌과 금속에 표시를 낼수 있는 그 다이아몬드 볼 헤드로 촉이 되어 있는 펜으로 철필입니다 그 펜으로 우리 마음에 죄가 새겨져 있다는 거예요 여러분 그 죄의 결과로 본성적으로 우리는 우리 자신을 높입니다 우리 자신을 본성적으로 하나님까지 올려 앉힙니다 이것이 죄의 정의라는 거예요 그래서 우리가 본성적으로 믿음이라는 대상을 대할 때 우리 본성적으로 믿음에 대한 편견이 생겨요 믿음에 대한 선입견이 있는 겁니다 무슨 말이냐면 믿음을 이해 못하는 거예요 기독교를 이해 못하는 것이 당연하다는 거예요 여러분, 말씀을 듣기 위해 내가 노력해야 될 부분이 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. 나의 본성적인 믿음에 대한 편견, 믿음에 대한 선입견, 이것을 내려놓는 훈련이 함께 가야 된다는 거예요. 그러지 않으면 아무리 말씀을 듣는다고 해도 내 안에 믿음이 생겨나지 를 않아요. 나의 높아진 마음을 스스로 낮춤이 없이는 아무리 말씀을 들어도 다른 말로 말해서 제 표현으로 아무리 하나님의 눈물을 봐도 그 의미가 마음에 깨달아지지를 않는다는 말씀입니다. 그럼 중요해요. 중요한 말씀입니다. 나의 높아진 마음을 스스로 낮춤이 없이는 아무리 하나님의 말씀을 들어도 다른 말로 말해서 제 표현으로 아무리 하나님의 눈물을 봐도 그 눈물의 의미를 깨달을 수 없다는 말씀이에요. 내 본성적인 죄의 문제를 내려놓으려는 노력이 없으면. 예레미야 17장 9절에 보니까요. 이렇습니다. 만물보다 더 거짓되고 아주 썩은 것은 사람의 마음이니 누가 그 속을 알수 있습니까? 같은 눈물을 보고도 그 사람의 상황에 따라 그 사람의 마음의 상태에 따라 다른 반응이 있을 수 있습니다 전혀 다른 반응이 나와요 여러분이 좀 피곤해하시니까 잠도 계실 겸제 얘기를 좀 하겠습니다 제가 지난 주간에 우리 청년들 만나가지고 성경부를 공 했거든요 우리 민호하고 다음이 일대일 성경부하면서 공 저하고 일대일 하신 분들은 다한 번씩 들었던 얘기입니다 제 끔찍한 과거의 이야기를 제가 또 했는데요 제가 저 나이 때, 저 청년들 나이 때 한국에서 한참 방황할 때 이야기를 했습니다 제가 얼마나 방황을 했냐면 신앙을 떠났었어요 신앙을 떠났는데 그냥 떠난 게 아니라 역전도를 했습니다 그러니까 지금까지 저하고 같이 신앙생활 하던 사람들한테 연락을 해서 같이 만나서 만날 때마다 너 이거 속고 있는 거야 하나님은 없어 너좀 쓸데없는 에너지 낭비하는 거야 라고 역전도를 했어요 그런데 사람의 습관이 참 무서운 게요 제가 교회에서 자라서 교회 성장하면서 그 교육부가 정말 무섭습니다 제가 그렇게 하나님께 돌아섰는데 이상하게 가끔 가다가 교회는 안 나가지만 가끔 가다가 주일날이 되면 왠지 교회 안 나가면 무슨 일이 일어날 것같은 느끼는 날이 있었어요 그럴 때는 교회를 갔습니다 이 습관이라는 게참 무서워요. 그런데요, 그렇게 가끔 저를 볼 때마다 저한테 쫓아와가지고 말하는 누나가 있었어요. 저보다 두살 많은, 7, 4년생. 지금도 이름을 까먹지 않습니다. 이지영이라는 누난데요. 그때는 뭐 핸드폰이 있습니까? 이메일이 있습니까? 지금은 누가 안 보이면 바로 연락할 수 있지만 그때는 연락할 수 있는 방법이 없어요. 보면 붙잡고 얘기를 하는 겁니다. 그 누나가요, 저를 볼 때마다 쫓아 와 가지고 저를 붙잡고 한 얘기가 뭐였냐면 눈물을 글썽글썽 하면서 기범아 너왜 이러니? 너 이렇게 살면 죽어. 제이야기를 하도 많이 들어 가지고요. 다 외우고 있어요. 기범아 너왜 이러니? 너 이렇게 살면 죽어. 그동안 중고등학교 때 열심히 교회 같이 섬기고 봉사하던 동생이에요. 어느 날 갑자기 하나님 없다고 그러면서 주위에 동생들한테 역전도나 하고 있고 이런 소리를 들으니까 저만 보면 하나님의 마음을 알려주려고 그랬는데요. 여러분, 그 당시에는 그 누나의 눈물이 제가 어떻게 보이는지 아십니까? 꼴도 보기 싫었어요. 하나님의 마음을 알려준다고, 하나님의 말씀을 전한다고 듣는 사람의 마음에 아직도 죄가 살아있으면요. 깨닫지를 못해요. 나만 보면 자꾸 기범아, 너그왜 이러니? 너 이러면 죽어. 이얘기 듣다 보니까 제가 참다 참다가 하루는 제가 이렇게 얘기했습니다. 그 누나한테 제가 저도 성질을 한 성질을 했거든요. 그 눈을 보면서 제가 이렇게 얘기했어요. 네가 뭔데 나한테 동정이야. 야, 나 문제 없으니까 너나 똑바로 살아. 두살위 누나한테 제가 그랬어요. 같은 눈물을 봐도요. 내 마음의 상태에 따라 전혀 다르게 보입니다. 지금도 그 누나의 얼굴, 그 누나의 눈물은요. 제 눈에 선합니다. 잊혀지지가 않아요. 그런데요. 제 마음 속에 죄로 가득할 때는 내가 높아진 마음으로 그얘기 들었을 때는요. 제가 그날 집에 돌아오면서 욕이 나왔습니다 온갖 쌍욕이 나왔어요 죄송합니다 제 19살, 20살 때 저의 모습을 용서해 주시기 바랍니다 제가 뭐라고 욕을 했냐면요 이랬어요 지가 뭐가 대단하길래 날 무시하냐? 죄라는 것은요 우리를 빗나가게 합니다 죄의 정의는 빗나가다는 뜻이에요 다음 슬라이드 보여주시면 Perversion of a heart 저는 이렇게 말하고 싶어요 of our heart. 이 마음이 부패되는 거예요 그래서 무엇이 소중한지 무엇에 눈물을 흘려야 되는지 무엇을 슬퍼해야 되는지를 분간하지 못하게 해요 빗나가는 겁니다 잘못된 판단을 하게 하는 것이 죄예요 정말 이 예레미야의 17장 9절의 말씀처럼 만물 중에 가장 부패하고 거짓되고 썩은 것이 죄가 있는 사람의 마음이 맞습니다 그런데요 똑같은 눈물이 회심하고 난 이후에는 어떻게 기억되는 줄 아십니까? 지금 저를 잊게한 오늘 지금의 저를 있게 한그 얼굴과 그 눈물이 요 넘어지고 실망할 때마다 생각이 나요 내 자신에게 실망할 때마다 그 얼굴이 생각이 나요 그분 외에도 제 삶에 많은 영향을 준제 아내를 포함해서 수많은 사람들이 있습니다만 그 누나의 얼굴 그 중에 하나예요 평생 한 사람의 마음 속에 원동력이 되게 한그 눈물이 되어 있다는 거예요 여러분 신앙이 있는 분들에게 다시 질문하길 원합니다 오늘 내 눈에 그런 눈물이 있습니까? 여러분, 혹시 내 눈물의 힘을 과소평가하고 있지는 않습니까? 그런 질문을 해보기 원해요 내가 이런다고 뭐가 달라질까? 내가 이런다고 사람이 바뀌나? 내가 이런다고 저 사람이 돌아올까? 나만 자존심 상하는 거지, 뭐, 나만 손해보는 거지 뭐 이런 마음으로 여러분이 그 눈물을 막고 있지는 않으십니까? 눈물이 아까운 것은 아닙니까? 근데이 자리에 믿음이 없는 우리 형제 자매님들에게도 말씀드리고 싶은 것이 있어요. 여러분, 말씀을 듣는 것만으로 깨닫지를 못합니다. 말씀이 내 마음속에 와서 닿으려면요. 그 믿음이 나에게 체화 인카네이트 되기 위해서는요. 말씀이 내 삶의 역사가 이루어지기 위해서는요. 반드시 나의 높아진 위치가 교정되어야 됩니다. 내 높아진 자세가 낮추어져야 돼요 여러분 그렇다고 오해하지 마세요 우리 믿음이 없으신 분들 높아진 것에 낮아져야 된다고 하니까 완전히 밑바닥으로 내쳐져야 된다고 생각하지 마세요 자꾸 교회에서 그렇게 이미지를 주는 것 같아요 너 완전히 깨져야 된다 완전히 부서져야 된다 물론 그렇게 해서 하나님께 돌아오는 사람들도 있습니다 까불다가 정말 맞고 돌아오는 사람들도 있어요 그런데요 믿음을 갖는다는 것은 그렇게 드라메릭한 게 아니에요. 저는 에스게에서 47장 3절의 표현으로 이렇게 말씀드리고 싶어요. 얕은 물에서부터 시작하는 겁니다. 얕은 물. 언제나 그렇듯 얕은 물에서 시작하는 거예요. 처음부터 내 삶을 다 내려놓고 내 삶을 다 헌신하는 것이 그것만이 믿음이라고 오해하지 마십시오. 그런 사람들도 있습니다만 우리 대부분은 요 작은 한 계단이라도 내려가는 노력으로 시작하는 거예요. 자꾸 그런 큰 믿음만, 그런 위대해 보이는 믿음만 믿음이라고 하니까 저는 믿음이 없는 분들하고 얘기하면서 많은 느낌을 받는 것 중에 하나는 뭐냐면 여러분 이미 그 사람 마음속에 믿음이 와 있어요. 이미 있습니다. 너무 큰 것만 보다 보니까 내 속에 와 있는 믿음을 모르는 거예요. 단한 걸음이라도 말씀 앞에서 자신의 높아졌던 것을 인정해보고 그 말씀하시는 만큼만 한번 따라가 보세요. 깊은 믿음, 큰 믿음이라는 것은 그렇게 따라가다 보면 내 인생의 후반부에 얻어지는 것이죠 처음부터 그만큼의 믿음이 요구되는 것 아닙니다 자 하나님의 말씀을 듣고요 그 앞에서 겸손한 마음이 들었다면 여러분 이두 가지 조건에서 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 우리가 할수 있는 노력은 끝났다 하나님의 음성을 듣고 그 음성 앞에서 낮추는 자세를 했다면 우리가 할수 있는 것은 끝난 겁니다. 우리가 만일 믿음을 갖기 위해서는 이거 하고 저거 하고 이렇게 이렇게 하면 된다라고 믿음을 스텝 바이 스텝으로 노하우로 전수할 수 있다고 라 말한다면 우리는 성경 말씀을 정면으로 거역하는 겁니다. 에베소서 2장 8절부터 9절이에요. 이런 말씀이 있습니다. 여러분은 믿음을 통하여 은혜로 구원을 받았습니다. 이것은 여러분에게서 난 것이 아니요. 하나님의 선물입니다. 여기 보니까요. For by grace you have been saved through faith. 믿음으로 구원을 받았다고 하면서 그 믿음은 이렇게 말하는 거예요. 그, and this is, 그 믿음은 not your own doing. 당신의 행위로부터 나온 것이 아닙니다라고 분명히 선포하고 있어요. 구절이죠. 행위에서 난 것이 아닙니다. 그러므로 아무도 자랑할 수 없습니다. 여러분, 앞서 두 가지는 준비 작업에 불과한 겁니다. 준비 작업. 지난주에 우리 한 형제님이 그런 얘기를 해서 제가 생각이 났는데요. 우리 공부하다 보면, 시험 공부하다 보면 꼭 이런 사람들이 있죠. 공부하려고 딱 앉으면 이제 정리부터 해야 되는 사람. 그죠? 그러니까 지금 이제 내물의 시험인데 정리를 해야 돼요. 몇 시간 동안 열심히 정리를 합니다. 그럼 정리하고 나면 어떻게 되죠? 배고파져요. 배고프면 뭐 먹으면 이제 졸리기 시작합니다. 이 공부한 겁니까? 안한 겁니까? 아직 안한 거죠. 그 책상 치워놓고 공부했다고 생각하는 사람 없죠? 여러분, 이두 가지 했다고 해서 하나님의 말씀을 듣고 내가 그 앞에 조금 움츠렸다고 해서 믿음이 생기는 겁니까? 아니요. 준비작업에 불과하다는 겁니다. 마지막 세 번째로 내 안에 믿음이 생겨날 수 있는 중요한 근거와 이유가 우리가 읽은 예레미야 31장입니다. 우리가 함께 읽은 31장이 이세 번째 이유와 근거를 말씀하세요. 31절, 여호와의 말씀이니라. 보라, 날이 이르느니 내가 이스라엘 집과 유다집에 새 언약을 맺으리라. 어떻게 믿음이 가능합니까? 하나님께서 움직이시는 거예요. 사람이 하는 것이 아닙니다. 32절, 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애국당에서 인도할 내던날에 맺은 것과 같지 않다. 왜냐하면 이전 율법은 요 하나님께서 돌판에 쓰신 겁니다. 그 돌판에 쓰신 율법을 통해 사람들은 수도 없는 하나님의 말씀을 들었습니다. 오늘 너희가 이런 하나님의 말씀을 듣거든 목을 곧게 하지 마라. 이런 말씀을 듣거든 교만하지 마라 너희 자신을 낮춰라는 말을 수없이 들었습니다 그런데도 그런 남편을 배반하고 다른 남자한테 한눈을 팔았던 유다 백성이에요 내가 그들의 남편이 되었어도 그들의 내 언약을 깨트렸습니다 여호와의 말씀이라 그러면 이제 어떻게 하나님께서 새로운 언약을 이루시는가 33절입니다 우리 한번 한복 번한 속에 한번 읽어볼까요? 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라 여러분 돌판으로 써있던 그 말씀을 외우고 지키라 말했지만 그들은 하지 않았습니다 그런데 이제 그 법이 어디에 쓰여진다고요? 우리 마음에, 우리 마음에. 여러분 저는요 이게 복음이라 믿습니다 굿뉴스 복음은 뭐냐면 여러분 하나님께서 글씨를 쓰시면요. 하나님께서 우리 마음에 글씨를 쓰시면 죄라는 것이 아무리 금강석 펜으로 써있다 하더라도 지워질 줄 믿습니다. 이게 복음이에요. 세 번째 하나님이신 성령 하나님의 위대한 사역이 바로 이것입니다. 하나님의 아버지의 말씀을 듣고 예수 그리스도의 눈물의 의미를 깨닫는 사람에게 성령께서 마음을 바꿔주시는 거예요. 성령이 마음을 바꿔주시면요. 어떤 인간의 죄악도 바뀔 줄 믿습니다. 사람의 마음이 어떻게 바뀝니까? 우리가 아무리 논리적으로 정보를 제공하고 설득한다고 해도 사람이 마음이 바뀝니까? 조금씩 내가 양보해서 한 발자국 내려가 봐야겠다. 속는 셈 치고 한번 따라가 보자. 이걸로 충분합니까? 아니요. 성령께서 역사하셔야 되는 겁니다. 성령께서 우리의 마음 속에 역사하셔서 우리 마음을 바꿔주셔야 되는 거예요. 이것이 우리가 예배드리는 이유입니다. 예배드리면서 우리가 소원하는 것이 한 가지 있다면 오늘 기도하신 대로, 오늘 태양의자 기도한 대로 성령께서 우리의 마음을 바꿔주는 거예요. 내가 내딛는 한 발자국 위에 성령께서 함께해 주시는 거예요. 여러분, 이것을 위해 기도가 쌓여야 되는 겁니다. 그 사람이 기도해야 되고요. 그 사람을 위해 수많은 사람들이 중보 기도를 해야 되는 겁니다. 우리는 자꾸만 조급해져요. 내가 뭔가를 해야 된다고 생각을 하니까 우리는 조급하다 보니까 요내답답함에 자꾸만 표현이 돼요. 그러다 보면 상처만 자꾸 줍니다. 하나님께서 그렇게 하지 마시래요. 34절이에요. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가르쳐 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀이니라 여러분 구원에 관한 한 전적인 주권 하나님께 맡겨드리시기 바랍니다. 우리가 죄를 지어도 하나님께 지은 거고요. 우리의 죄를 사해도 하나님이 사해 주시는 거예요. 설교 초반에 말씀드린 대로 오늘 우리가 하나님을 믿게 된것예수그스스를내 삶의 구주로 영접하게 된 것은 우리 삶에 일어난 기적 중의 기적입니다. 어떻게 내가 믿게 되었는가 이해가 안 돼요. 여러분 그 기적을 정말로 체험한 자가 맞다면 하나님을 신뢰하고 그분께 맡겨드리십시오 나 같은 사람도 구원하실 수 있는 하나님 나는 그저 끊임없이 그 하나님 앞에서 내가 말씀대로 사는 거예요 말씀대로 살면서 내 속에 가득해지는 말씀을 흘려보내는 겁니다 계속 흘려보내는 거예요 기대하는 게 아닙니다 내가 받은 은혜를 계속 나눠주는 거예요 그러면서 그들이 예수님의 눈물을 깨달을 수 있도록 내가 사랑의 눈물을 보이는 거죠. 그것으로 충분합니다. 말씀을 흘려보내고 그들을 위해 울어주는 걸로 충분합니다. 구원에 관한 전적인 하나님의 주권과 권리를 인정하며 그분께 맡겨드릴 때 자유함이 있습니다. 아직 주님을 만나지 못한 형제자매 여러분께 저는 선포하고 싶습니다. 여러분은 이미 믿음이 있으세요. 그러지 않았으면 이 설교를 듣지 않았을 것입니다. 이 자리에 있지 않을 겁니다. 누가 이 녹음 파일을 준다고 해서 듣지 않을 겁니다. 말씀을 통해 주님의 눈물을 만나시기를 소원합니다. 한 걸음만 낮아지셔서 그 의미를 깨달으시기를 소원합니다. 그럴 때 성령께서 고아와 같이 여러분을 버려주지 않으시고 여러분과 함께해 주실 것을 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 이 시간 말씀을 들으며 주님 앞에 우리의 삶을 올려드립니다 내가 나를 알지 못하고 내 속에 무엇이 들어있는지도 잘 알지 못합니다 그런데 그런 우리를 주님은 하나님은 더잘 알고 있으신 줄을 믿습니다 나를 누구보다 잘 아시는 주님 이 시간에 주님의 말씀이 우리의 귀에 들려지게 해주시고 예수님이 왜나 때문에 눈물을 흘리셨는가 나게 하여 주십시오. 작은 자리로 낮은 자리로 내려갈 때 주님께서 우리의 마음속에 그 주님의 눈물의 진정한 의미를 깨달을 수 있도록 인도하여 주십시오. 그런 준비 자세가 되었을 때 무엇보다 성령께서 우리 마음 가운데 역사해 주셔서 우리의 마음을 바꿔주실 줄 믿습니다. 주님의 형상으로 날마다 바꿔지기에될 줄로 믿습니다. 주님, 주님께서 우리를 버리지 않으시는데 우리가 어떻게 포기할 수 있겠습니까? 우리가 어떻게 절망할 수 있겠습니까? 그 주님의 마음을 가지고 서로 사랑하며 서로 세워주며 함께 신앙생활해가는 귀한 공동체 되게 하여주시고 이 공동체를 통해 더욱더 믿음이 없는 사람들이 주님을 만나는 귀한 역사들이 일어날 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.